0: 今天呢，咱们解读一下《优秀的绵羊》这本书的最后一部分。之前两期呢，咱们讲了这些常春藤名校呢不搞素质教育，而且呢，他们学校里的这个老师啊，跟咱们国内啊很像，大牌教授呢都不喜欢给学生讲课，把大量的精力呢都用在了科研上。所以呢，对一个孩子来说，如果你选择学校的时候啊，作者呢就建议你尽量的不要选这个常春藤名校，付出的代价太大了，尤其是说在经济上。所以说呢，经过筛选呢，常春藤名校的学生呢，就不是什么穷人家的孩子，基本上都是些富人。那么，对于这些中产家庭以及中产以下的孩子来说，我们究竟应该去寻找一个什么样的学校呢？这就是这本书的最后一部分探讨的问题，谈一谈呢，这个现代教育啊改革的方向，我们每个人呢应该做什么样的选择？那么实际上呢，作者啊，真正的说给出的出路啊是非常明确的，他就讲了两件事儿，一件事儿呢就是说，我们应该优先选择公立大学，尽量不要去那些私立的名校。第二个建议呢，就是如果能去这种小型的文理学院，那就尽量的去，这个呢更符合真正的素质教育。其实就讲了这两类学校，那么咱们就分别来看一下吧。先说这个公立大学。那么这本书的作者啊，作为一个在常春藤名校教了二十多年书的一个老师，他为什么会推荐学生去上这个公立大学呢？因为咱们国内的这个好学校都是公立大学，所以在咱们这儿，公立大学不是什么贬义词。但是在美国就不一样了，你一提你上的学校是公立大学，主流的人群会怎么认为啊？会认为你上的是一个二三流的学校，因为美国最好的这些学校，什么哈佛、耶鲁、普林斯顿这种常春藤名校呢，都是私立的。不是说政府啊财政拨款去建立的，所以说呢，在美国呢，私立就意味着特别贵，师资力量特别强，门槛呢特别高，而公立呢相比也就不行了。这是美国人啊对于公立学校的一个基本的认知。那么你说，既然这不是个一流的学校，作者为什么会推荐大家上这个美国的公立学校呢？这是因为呢，在本书的作者德雷谢维奇他的眼里呢，你那个一流的学校并没有什么价值，你是同质化的去培养同一种学生，那是个工业流水线，谈不上素质教育。所以说呢，在他眼里啊，什么一流二流啊，这个并不重要。他之所以能看上美国的这个公立大学呢，是因为公立大学呢有这么几个优点。首先，第一个呢，公立大学啊，它这个文化上、啊、是非常的多元的。咱们在这个公立大学里啊，比较容易看到不同的种族啊、不同的肤色啊，包括说不同的经济水平的这种学生啊，大家在一个校园里学习，这种情况呢，在公立学校是很普遍的。当然，你可能会说，我们看这个哈佛、耶鲁、普林斯顿，它不也是各色的人种啊，什么拉美的、欧洲的、非洲的、中国的、韩国的、日本的，它不也是非常多元吗？为什么公立学校在这方面会比它强呢？这还是一个老话题，就是咱们之前在讲痛点那本书的时候说过，美国人这个政治正确啊是到骨子里去了，所以说呢，这些名校啊，他为了别人说他政治不正确，他必然呢会把这个学生呢想方设法的让他各种肤色的人都有，他肯定是让他混合啊，不能让人一下看出来你歧视啊。而且咱们在这本书的第一期节目里，咱们也提了，长春藤名校的策略呢，虽然是混合各种不同的地区、不同的人种的孩子，但是从社会阶层上去画的话，都是同一种孩子，都是土豪子弟。你还记得第一期咱们讲的那个数据吧？说哈佛大学呢有百分之四十多，接近一半的学生来自全美收入前百分之六的家庭，这个数据非常夸张了，对吧？而且这还不是最夸张的，你像斯坦福大学比他还夸张，斯坦福大学有接近一半的学生啊来自全美国收入前百分之一点五的家庭。你琢磨一下，这学校都是些什么人，是吧？非富即贵。所以说呢，你要比多样性，肯定是公立大学更多样性，因为公立大学啊，在普通人在媒体。企业在舆论的眼里啊，不是二三流吗？那你二三流呢，竞争就不那么激烈了。不激烈之后呢，这个招生门槛啊就没那么高。所以说，各式各样的人吧，形形色色的都可以进入这个学校。那么不同的文化背景啊，不同的意识形态，不同的社会阶层，这些所有的不同汇在一块儿就是什么呢？就是美国精神嘛。美国作为一个移民国家，创新能力强，不就是靠全球各地四面八方的人汇集在这个国家里，然后就把创造力迸发出来了吗？这个公立学校也是一样啊，社会阶层不一样，那么大家的选择就不一样。选择不一样呢，各个学生之间一碰撞一交流，发现哎，还有这样的选择。你看，每个人都能从其他人的这个视角啊、选择里啊，得到一些启发。所以说，他凑在一块儿，对于孩子的这个成长肯定是有好处的。这个学生呢，如果在校园里啊，都接触的是一个多元的文化，那么等他真正毕业了、成熟了，走上社会的时候，你可以想想，社会上本来就是五花八门的，什么阶层的人、三教九流，他都要去打交道。他学校里如果提前就类似于社会的环境的话，那么对他来说，他适应社会的速度肯定就更快嘛，对吧？所以说呢，公立大学的大学生呢，就非常有优势在这方面。这是讲的第一个方面，更多元。那么，公立大学还有第二一个优势是什么呢？就是老师啊要求更严，因为咱们说了嘛，公立大学啊在大众眼里也是个二三流的学校，所以说呢，他们也清楚啊，啊自己呢如果要跟什么哈佛、耶鲁、普林斯顿跟这些级别的学校拼科研，那肯定拼不过，所以他们这些学校呢相对来说也看得开，对这个科研呢没有那么重视。而且说来呢，这个公立学校嘛，啊是政府拿财政的钱建的学校。本身来说，公立学校的目标是什么？就是促进教育平权化，尤其是让这些中下阶层的孩子，你们不是上不起那些名校吗？名校学费特别贵呀，那我得保证你一个公民的基本人权，啊，我得让你有学生啊。所以说，他才建立了这个公立学校嘛。一开始的时候，公立学校就是这么个目标建立起来的。你想想，他是这么一个目标的话，对他来说，本身教学就是第一位的任务。至于说什么科研实力啊，这个东西有就有，没有就算了呗。所以说呢，这几个原因呢，就导致公立学校没有把太多的精力资源用在搞科研上，而是主要呢把这个资源倾斜到教学上了。那这对学生就特别好了。相对来说呢，这个老师跟学生交流的这个时间啊，就会特别的多，频次呢也会特别的高。然后这个体现在老师对学生的这个要求上，这个学校的学风上，那就非常的正了。老师会对学生严格要求。如果说这个学生呢考试不及格，或者说错过了考试时间，那么很明显他就挂科。了，他就不及格。而咱们前两期啊讲的比较多的这个常春藤名校，这些学校的这个学生跟老师之间的关系那可暧昧了。如果说这个学生啊什么错过了考试时间啊，或者说考试没及格呀、啊，老师通常来说会再给他们一次机会。一定要想方设法让他们过关。为什么呢？因为所有的常春藤名校的学生，咱们讲了，要么就是校友的孩子，要么是捐款人的孩子，要么是潜在捐款人的孩子，要么是名人的孩子。你说哪一种你这个学校愿意得罪都不愿意得罪是吧？所以说最终就形成了一个皆大欢喜的局面啊！大家呢其实挺有默契，想办法让你通过考试。而且咱们之前啊，国内有很多公知经常说美国大学好的时候，会提一个现象：每个学生在这个教授讲完课的时候啊，都能给这个教授打分。他们觉得呢这个好啊，你这个教授不认真讲课学生给你打分打的特别低，这不就能保证你的教学质量特别高吗？啊、你看人家这个多先进是吧？啊，你看国内的这些老师为什么不负责任啊？讲课讲得很烂啊，敷衍啊，这不就是因为学生牵制不了他吗？所以说呢，好多人就觉得啊，应该学习美国这一套。美国呢，确实有这个师生之间啊相互打分评定的这么一个制度啊。老师呢考学生，可以给他的论文、给他的考试打一个分儿；学生呢，确实也可以给老师啊反馈一个教学评估的一个分数。可是问题是啊，你想想双方这个关系是吧？他肯定最终就跟这个体育场上打默契球似的，这两类人最终打分的时候也会形成默契。你不难为我，我也不难为你。非常明显的证据是什么呢？就是这个常春藤大学啊，他们这个学生的这个平均考试成绩啊，这些年来可是水涨船高。比方说，在一九五零年代的时候，当时美国的这个公立大学跟私立大学啊，这个平均成绩积分呢，也就是咱们经常听的那个 GPA， 这个 GPA 的分数是多少呢？公立大学跟私立大学啊，差不多都是两点五左右。过了五十多年，半个世纪，到了二零零七年的时候，公立大学呢上涨到了三点零一，这个呢应该说还是有一定涨幅的。然后私立大学涨到多少呢？涨到三点三，而且呢那些顶尖的名校，像这个常春藤大学，分数要更高 ，GPA 的这个分数啊，平均能给你打分打到三点四三分。所以这就反映啥？反映你这个私立大学啊，给学生的要求越来越松，不能得罪金主啊。那么公立大学呢是政府拨款建的学校，所以他们不依靠校友捐款，那就不太害怕得罪这些什么潜在的未来的校友。所以说呢，这个公立大学呢，在这个学风上，相比这些名校反而要更正一些。另外呢，这个公立大学的学生呢，在你申请研究生啊，或者是说找工作的时候啊，如果你需要你的教授给你写推荐信的话，那公立大学就非常配合，因为他们主要精力就花在教育学生上嘛，所以说只要是对学生好的事儿，他们都全力的去支持。而这个常春藤学校的老师呢，咱们上一期也讲了，他都不给学生上课呀、啊，所以四年下来之后啊，这个大牌的教授都不认识学生是谁，你说他能给他写推荐信吗？所以这些方面这些细节啊，他就不够上心，对学生呢关心程度也不够。所以说呢，作者认为呢，你要上大学啊，与其说呢去花那么多钱，花那么多精力，挤破了脑袋去争什么哈佛、耶鲁、普林斯顿，你还不如上一个美国的公立大学呢。这是咱们讲的这个第一部分公立大学。那么，除了公立大学之外呢，德雷谢维奇还有另外的一个建议的方向，就是鼓励大家呢尽量的去上一些小型的文理学院。这个小型的文理学院是什么东西呢？咱们国内这个类型啊并不明显，所以说咱们感觉不到。它实际上这个小型的文理学院呢，就是属于美国这个大学教育体系里啊比较独特的一支。这类学校呢，规模不是很大，招人呢也招的不多。他们提供的是一个非常旧式的、非常传统的那种教育。孩子上了这个文理学院之后呢，主要学的就是人文艺术类的专业和纯理科类的专业，比方说像哲学呀、啊、历史啊、美术啊、数学啊、物理啊，类似这种，这个叫文理学院。这类学院呢，在美国的这个排名呢，也不是很高，因为它又不是综合性大学，科研实力啊、招生规模啊，什么都赶不上。那为什么作者要推荐这个小型文理学院呢？他认为呢，这个小型文理学院其实比他第一个推荐的这个公立大学还要更好，因为这个小型的文理学院它的教育理念啊，作者特别认同。小型文理学院的教育理念呢，基本上用一个词来概括，叫做博雅教育。这个博雅教育呢，咱们在国内呢听的不多，一般呢咱们国内用的比较多的叫做通识教育或者叫文理教育。通识教育这个词，咱们应该知道，对吧？其实它的理念呢，大概意思就是说啊，你不要关心一些特别实用的一些目标，比方说你学一个东西是为了就业，或者说为了这个简历上啊，毕业的时候写的特别漂亮去学一个东西，他特别反对这种观念，他不希望你为了一个短期目标进入到大学学一门专业。他们的这个教学的目标就是非常纯粹的那种，希望呢你就是脱离现实，然后呢一心一意的去锻炼你的什么逻辑思维能力啊、思考问题的能力啊、分析问题的能力啊，包括说跟别人打交道的能力啊、感知别人的能力啊、然后理解人性啊等等等等，他想是往这个方向去培养。所以这个文理学院呢，看上去啊，他这个教育的方式啊，就有一点乌托邦的色彩了。不过呢，跟这个这些特别注重科研的这些名校相比呢，这里的老师跟学生呢，他这个上课方式啊，就非常有意思了。首先呢，他不是那种上大课的方式，不是说现场啊好几百人的一个教室就一个老师，肯定不会这样。因为咱们说了嘛，文理学院规模都很小，他的学生数量没那么多，所以说呢，他就能做到什么呢？啊，像这个作者希望的那样，上课的方式主要就是一个类似研讨会的方式，每一个学生跟老师呢都有很多的机会去交流、去沟通啊，包括说同学之间也可以大量的进行沟通，大家呢就是分析问题，然后老师呢做引导。所以说呢，他们培养的是学生的一种独立思考的能力，而不是说像学什么法律呀、啊、金融啊、会计之类的这种工具性的专业啊，你就是为了找工作的，他不主张这个。而且呢，这个博雅教育啊，学的东西呢特别的宽泛。他们觉得呢，只要有利于你这个思维拓展，那你都可以去学习。学习了之后呢，你通过不同的专业啊，了解了不同的价值观、不同的思维模式，你就可以把这些东西啊为我所用，内化到自己的这个思维框架里。以后呢，遇到什么问题啊，你就可以触类旁通。所以，为什么说这个博雅教育又叫做通识教育呢？就是它会让你涉猎特别广泛。当然了，这个涉猎特别广泛的啊，有些人可能就反对了，他会觉得呢，啊，你这个方式不好，因为你看现在搞科研的都是在一个特别细分、特别窄的方向上努力的去钻的更深啊，你怎么还指挥学生说把精力花在更广泛的方向上，这样不就广而不精吗？哎，好多人就会提这个问题，对吧？确实啊，不管是美国还是中国，或者什么其他国家吧，现在咱们大部分主流的这个教育理念，啊，确实是专业教育。咱们都是把这个整个的这个知识体系啊，给它不停的拆分，拆分成很多更细分的领域，然后每个细分领域里面呢，还会越分越细。这样呢，就会导致啊，每一个学习某一个细分领域的人，他基本上只能研究这个细分领域。那么你想这个科研出成果呢，你就必须在这个细分的领域啊，比别人研究的更深入。所以说呢，他基本上啊，就不愿意把精力啊浪费在。一些其他的领域，因为这会耽误他花在主攻方向的时间嘛，对吧？这是现在这些研究型大学、啊、出现的一个问题，而博雅教育呢，就认为你这么干是非常危险的。因为如果你让一个人啊心无旁骛的特别专业的在一个领域啊往下钻，这个人呢也做不好这个领域的工作啊？为什么呢？打个比方吧，比方说拿医生来说吧，这是一个实操性的工作是吧？他肯定需要很多非常专业的医学知识，非常懂这个做手术的技术。但是问题是，你仍然做不好一台手术，为什么？因为一台大型的手术，比方说像器官移植，它一定是一个特别复杂的工程，需要你跟医院里的其他的医生做协作。而且呢，你需要有良好的职业素养。这个职业素养呢，就不光是你的专业技术水平了，它还包含你的这个沟通能力啊。比方说，跟你同事怎么去协作，怎么处关系，包括说你跟病人面对面的时候，你要怎么跟人家聊，你有没有同理心，能不能把病人的情绪安抚下来，创造一个有利的手术环境，这都是你做手术能力中应该有的一部分。它可不是说光需要专业的技术。而且往大里来说，整个医学行业不也是社会的一部分吗？所以每个处于具体行业的人，他都是一个社会人，他都需要跟社会上周遭的其他人做大量的协作、大量的沟通。那这个过程中，你就要用到好多的能力，都是这个博雅教育它能够提供给你的。这个博雅教育的目标呢，其实并不是说培养出一个某个领域的专家，他实际上试图培养的是什么呢？是一个独立的公民。什么叫公民呢？咱们知道，像印度啊或者中国这种，咱们是典型的应试的教育，所以说我们的这个教学呢就有点填鸭式的色彩。这个咱们知道肯定不行了。但是其他国家的教育，你比方说德国的教育啊也有问题，主要问题是什么呢？就是过早的进行了分流。他在这些孩子很早期的时候就开始把人进行分流。他认为呢，有一部分呢适合继续在这个大学里啊深造，搞这个学术研究；另一部分呢就应该走什么呢？走这个职业路线，上类似于蓝翔技校这种类型的培训学校，去为工作做准备。当然了，这种分流呢，啊是好是坏，大家有不同的意见。你像咱们国内好多人都主张学习德国，尤其是咱们看现在好多教育改革家，老是说呢，咱们现在国家这么多学校，原先的时候还有很多专科学校，后来这个专科学校啊，大部分都升成本科了。这个本科呢，我上学的时候还有本科一批、本科二批、本科三批，现在也没有三本院校了，都升成二本了。这就体现一个什么趋势呢？就是学校其实是越来越多的，而学生呢，咱们知道越往下肯定越来越少，所以面临着学校特别多、学生不够的状况，怎么办？好多人呢就主张说，哎，有些这个不是太好的学校，国家可以给他转成职业技术类的院校，这样呢，这个孩子上这类院校就是来奔着找工作的，他可能是考试成绩不是太好，那些学生啊，他就不适合说到这个综合类大学里啊去正儿八经的学一个专业，直接就教给他一个谋生手段，不就更好吗？但是呢，这本书里也不是很认同德国的这种过早的让孩子在比较小的时候做一个选择的这种行为，因为实际上这孩子有没有做学术的潜力啊？你在他十几岁的时候啊就给他定性，这确实好像也不那么合理。那么博雅教育的目标呢，并不是说培养一个合格的工人，他实际上是想培养出一个知识面很宽广，然后呢可能也比较多才多艺，能力上没有明显的短板的这么一个独立自主的公民，这是他希望做的事那为什么要培养这种公民呢？就是希望他们去挑战现存的这个公共秩序，或者现存的一些什么工作制度啊、国家体制之类的。因为博雅教育的核心就是批判性，他的这个教学方式是这样的：他不追求说啊，给你很多死记硬背的知识啊，告诉你啊这道题应该怎么算，然后考试呢考你看你是不是掌握了。他不干这种事儿。他这个文理科的教学呢，主要是希望教给你怎么思考问题，而不是说让你啊输出一个思考的结果。那么，为了实现这个目标，他会怎么去教学呢？比方说，他在讲一个知识点的时候，他会帮你追溯这个知识点是怎么产生的，中间有哪些伟大的人物做出了贡献，他们呢又相互之间形成了多少派，是不是有什么样的争论，大家争论的核心点是什么？然后发展到现在，这个知识点又变成了现在这个样子，背后呢又有什么样的原因啊？等等等等吧。他去追根溯源，告诉你每个知识点背后有什么样的更深层次的含义，而不是直接把这个知识点告诉你，你给我记住。那这么学习有什么好处呢？就是你把一个知识点啊能够追溯到源头，然后理清楚啊它的前因后果是怎么来的，就比较容易引导这个学生呢去反思旧的知识体系、旧的环境下人们是怎么思考一件事儿的，到了新的环境下人们又怎么思考。他这个一新一旧的这种对比，这种交锋，他就能往未来的方向再做一步推进了。他就可以想象，现在既然是这么一个背景，形成了这么一个知识点，那它是不是还存在什么问题呢？啊，未来应该往哪里走呢？他就可以做很多思辨引申。你一旦往前拓展了，就意味着什么呢？你对现状不满，你再推翻现状，开始给他做改良，这不就是非常好的一种批判性的思维吗？批判性思维之所以说弥足珍贵，就是因为呢，它能推动我们整个社会往前发展。所以啊，咱们老听人说什么独立思考的精神啊，独立思考的精神，这到底是个什么东西？实际上，独立思考的精神最核心的一个精神方向就是批判性思维。批判性思维虽然是源于对现状的不满，但实际上背后是一个更大的目标，是我们对更好的知识体系、更好的社会运行规则的一个渴求。是这个东西推动着我们分析好多现实情况。所以说，这才是真正有价值的思考框架。这是博雅教育希望给你的一个东西。而咱们说这个长春能名校，咱们前两期的时候讲了好多它的运行体制。咱们发现它的内核是什么样的？谁家有钱，我就把谁的孩子招过来啊。然后这些孩子呢，毕业之后啊，都是同质化的选择，都去了华尔街，都混迹上流社会，然后相互之间还搞圈子。这是在干嘛？这是在维护现存秩序，对不对？他们都是富人嘛，他一定是希望维护现存秩序的。他们有既得利益嘛。而这些穷人的孩子呢，他为什么更适合博雅教育啊？他们本身就在现实的环境里啊，不是太得力的那种。所以他们更有动力做这种批判性的思考，这就是博雅教育它非常有意思的地方。所以说，为什么作者啊着重推荐的是小型文理学院呢？就是因为他看中了这种教育方式，他觉得这个玩意儿才是真正的素质教育。这样培养出来的学生啊，才是真正的一个非常有独立思考精神的一个社会公民。他是这么一个理想。当然了，可能我知道会有人担心哈，他会说呢，你学这个纯文科或者纯理科这些东西啊，好是好。但是问题是你出了学校不还得面对现实问题吗？你从职业的角度来说，人家学什么商科的，学什么工科的，学法律的，出来都能找到对口的工作，而且做好了都有机会混进上流社会。你说你一个学哲学的、学历史的，或者说研究什么天体物理学的，你出来找工作不行啊？你光给他独立思考的精神有什么用？实际上这事儿是这样的，首先呢就是工作能力的问题啊。博雅教育呢让你涉猎特别的广，是不是就意味着你在某个能力上就钻的不够？啊，这个地方应该这么看哈。这个问题本身有一个基本的前提或者说假设，它就是假设说呢，啊两条路呢是不能同时兼备的。你要么呢选择找一个非常流行的专业，毕业的时候呢直接找工作；要么呢你就去追求所谓的精神领域的这个目标，搞什么博雅教育。那么这时候呢你追求的是生活啊，你只能二选一。或者说呢，你要么成为一个非常狭窄的专业领域的专家，要么呢就什么都懂一点儿，但是什么都不精，成为一个知识面比较宽的人。实际上，真正的现实并不一定是这样。为什么我不能既得到工作，同时又培养了我的精神追求？或者说，我既知识面特别广，同时在某一两个领域又有特别深的建树？它是不矛盾的。当然了，你说咱们职场上干某一个行业，肯定是需要一个核心的专业能力，这个不假。但是这不代表说我们的思维方式要局限在一个只会用专业能力思考上，我们的思考方式可以是超越领域的、超越范畴的、触类旁通的。而博雅教育呢，培养的正是这一类人，他是希望你建立思辨的习惯。尤其是说呢，你这个博雅教育啊，背后不是比较多的这个人文学科的教育吗？你可能看了好多哲学作品，好多小说，了解了好多历史。那么你自然就有比较强的这个人文素养，比方说你可能悲天悯人，看到什么苦难的东西可能就想去帮助别人。然后呢，你跟别人沟通交流的时候，你这时候从心理学上来说呢，你的同理心就非常强，或者说你的这个换位思考能力啊就非常强，你很容易能体会到别人的这个喜怒哀乐，这本身就是工作能力的一部分。还是咱们前面举的那个医生的例子，这个能力能让你啊跟病人沟通的更好，跟同事协作的更好，它不就是更利于你手术做成功吗？难道说手术成功只跟你的专业知识是不是深有关？然后像这个，因为专业背景啊，思考问题受到了局限，这种情况比比皆是。你像咱们讲《穷查理宝典》那本书的时候，查理芒格呢就有过类似的观念，他就说呢，你不要只盯着一个领域啊，研究的多深多深。其实每个领域啊，你了解了它的核心的意思、核心的思维方法就行了。然后尽量多的去了解不同的学科、不同的领域，这样你就有好多种思维方法，不至于说陷入一个管道思维，就跟拿一根管看天似的，你只能看到管子里边这一片天，对吧？所以说这是很受限制的。你像比较典型的一个例子，就是当年的美联储主席格林斯潘，他不是2008年金融危机之后下台了吗？美国整个金融危机反应慢，就跟他有巨大的关系。他就是在金融危机的这个过程之中啊，这个判断发生了严重的失误。他都是用自己所谓专业的这个金融模型来思考，但是咱说了，任何一个金融工具啊，都是人做出来的，其实背后都有人的这个思考的局限性。他在这些论据上啊，就反复的纠结出不来，所以说他就没有看到更大的危机，这就让美国错过了这个把金融危机扼杀在摇篮里的机会。这就是为什么说我们需要博雅教育的一个原因，而且从这个实证调查的角度来看呢，学什么文科啊、艺术啊这类通识教育的学生，其实工作能力并不比学什么计算机、会计啊这种专业领域的学生更低。当然，书里举了很多例子了啊，各种数据，像对这个用人单位的调查呀，发现用人单位希望要的员工基本上就是什么批判思考能力啊，有沟通能力啊，等等等等吧，最希望是要这种能力。相对来说，这个应聘的人啊，他这个本科阶段的专业背景啊，反倒不是很重要，等等等等吧，类似这种数据啊，其实都能证明，接受过文理科的通识教育，未必说会比学商科学工科等等这些技术类的专业啊，在工作能力上更低。作者呢对这个小型人文学院的推崇呢，就是基于他对这个素质教育，尤其是这个博雅式的教育的一个认可。所以说呢，他认为穷人家的孩子啊，你最好别老眼睛盯着哈佛、耶鲁、普林斯顿那个游戏，不是你能玩得起的。如果你把目光放长远了，想让自己成为一个更好的人，有更强的能力，而不是去追求说一出校门啊起薪多少多少万。你如果追这个比较短的目标，那你确实适合去这个长春藤名校。如果说你把人生、把这个人能力的增长看成一个长跑的话，那么你没必要那么着急，完全可以通过这种小型文理学院增强自己的这种人文主义的精神。通过通识教育呢，建立起对自我的认识、对他人的认识、对整个社会的认知，这才是一个未来值得我们全人类啊共同去努力的一个更好的教育方向。这本书呢，最后主题的升华大概就升华在这儿。那么讲到这儿呢，咱们关于这本优秀的绵羊呢，应该说基本就讲完了。那么我不知道你有什么感想哈、啊，反正对我来说呢，当初第一次读这本书的时候还是挺震撼的，因为在我们中国人能接触的信息里啊，都会以为啊，这个常春藤名校啊，就意味着是绝对的人性解放、绝对的素质教育、绝对的以人才为本。真的读到美国人自己的反思的时候，我们也挺震惊啊！原来世界上所有的主流的教育其实都是一模一样的，形式上略有区别，本质上却拉不开差距。这事儿呢，对我的启发一度就非常大，也包括说呢，我做这个老马上升房的时候，呃，我自己虽然说把它定位是一个泛商业类的一个畅销书的这么一个讲播的一个平台，但其实呢，我经常是把这个讲的书啊，超出这个范围。背后的逻辑呢，跟这个博雅教育也是一样的。因为我认为呢，你要真能看透整个商业社会，绝不是说光去了解这个商业市场上怎么做产品、怎么做销售，是吧？有哪些套路，光了解这个绝对不可能掌握成熟的商业智慧。你一定要了解很多东西。你看，除了纯商业类的书，我讲的最多的其实就是心理学的书。为什么要反复讲心理学的书啊？你要先了解人呐、啊，这个商业市场上每一个个体啊，是吧？消费者怎么回事儿？然后商家是怎么回事儿？中间的这个中介是怎么回事儿？你把每一个角色、每一个人的这个行为习惯都研究透了，那即便你不懂这些商业套路，我相信你真的在商业市场上要做个生意啊，或者创个业的话，你肯定也会是一个不错的人。所以说这本书啊，给了我很多的共鸣，这里也是拿出来跟大家分享一下。好啦，因为这个时间的关系呢，咱们这本书呢就分享到这儿。如果说你还有关于教育方面的什么话题啊，想跟大家探讨的话，你可以在留言区给我留言，或者是跟别人做讨论。我是马太牛，这里是老马上书房，咱们下本书再见。